0: Laudétor Jezus Christus
1: Pochválený buď Ježiš Kristus
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu
1: Povedz mi ako ješ a ja ti poviem ako máš dušu povedal pápež v ďalšej katechéze o nerestiach a cnostiach
0: Neustupujte zlu, ktoré vidíte, snívajte a riskujte pre dobro povedal svätý Otec členom Združenia, ktoré sa venuje prierezovému dialogu
1: Japonská katolícka charita je nablízku ľuďom postihnutým zemetraseniami.
0: V stredu 10. januára vám príjemné počúvanie prajú
1: Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek.
1: VATIKÁN Pápež venoval ďalšiu zo svojich katechéz v novom cykle o nerestiach a cenostiach obžerstvu. Zdôraznil Ježišovu náuku, že zlé nie je samotné jedlo, ale vzťah, ktorý k nemu máme. Povedz mi, ako ješ, a ja ti poviem, akú máš dušu, povedal pápež František a varoval pred nenásytnosťou, ktorá, ako zdôraznil, zabíja našu planétu. Povzbudil nás, aby sme dovolili Evanieliu uzdraviť nás z osobného obžerstva a spoločenskej nenásytnosti. Pápež počas generálnej audiencie pamätal na ľudí, žijúcich vo vojne, keď povedal.
0: Rino, Obnovme našu blízko s modlitbou drahému a tak skúšanému ukrajinskému ľudu i všetkým, ktorí trpia hrôzo vojny v Palestíne a Izraeli, ako aj v iných častiach sveta. Modlime sa, modlime sa za týchto ľudí, ktorí sú vo vojne. A prosme pána, aby zasial semienka pokoja do srdc vedúcich predstaviteľov týchto krajín.
1: Úvodom ku katechéze sv. Otca bolo čítanie z knihy Prísloví. Ak bude múdre tvoje srdce, syn môj, radovať sa bude moje srdce tiež. Nepatrí k tým, čo sa spíjajú vínom nadmieru, ani k tým, ktorí nevedia sa najesť mesa do síta, Lebo schudobnie pijan i ten, čo sa obiedá a ospanlivosť sa odieva do handier. Vypočujme si plné znenie katechézy pápeža Františka.
0: Drahí bratia a sestry, dobré ráno. Na tejto našej ceste katechézami, ktoré robíme o nereztiach a cnostiach, sa dnes budeme venovať neresti obžerstva. Čo nám o ňom hovorí Vanielium, pozrime sa na Ježiša. Jeho prvý zázrak na svadbe v káne Galilejské odhaľuje, že má pochopenie pre ľudské radosti. Stará sa o to, aby sa hostina úspešne završila. Dáva neveste a ženíchovi veľké množstvo dobrého vína. Počas celého svojho pôsobenia sa Ježiš javí ako prorok, ktorý sa veľmi odlišuje od Jána Krstiteľa. Ak si Jána pamätáme pre jeho askézu jedol, čo našiel na púšti, tak Ježiš je naopak mesiáš, ktorého často vidíme za stolom. Jeho správanie u niektorých vzbudzuje pohoršenie, pretože je nielen láskavý k riešnikom, ba dokonca s nimi aj jedával. Týmto gestom prejavil ochotu stýkať sa a byť blízky so všetkými. Je
1: to však aj niečo iné. Zatiaľ, čo Ježišov postoj k židovským predpisom nám odhaľuje jeho úplnú podriadenosť zákonu, predsa sa prejavuje ako súcitný voči svojim učeníkom. Keď boli pristihnutí, ako v sobotu trhajú zo pár klasov pšenice, pretože boli hladní. Ospravedlňuje ich a pripomína, že král Dávid a jeho spoločníci, keďže boli v núdzi, tiež jedli z posvetných chlebov. Ježiš prináša novú zásadu. Svadobčania sa nemôžu postiť, kým je s nimi ženích. Budú sa postiť, keď im ženícha vezmú. Všetko sa teraz vzťahuje na Ježiša. Keď je On uprostred nás, nemôžeme smútiť, ale v hodine Jeho umúčenia sa treba postiť. Ježiš chce, aby sme sa v Jeho spoločnosti radovali. On je žených cirkvy. Zároveň však chce, aby sme mali účasť aj na Jeho utrpení, ktoré je zároveň utrpením maličkých a chudobných.
0: Ďalší dôležitý aspekt je to, keď Ježiš upúšťa od rozlišovania medzi čistými a nečistými jedlami, ktoré židovský zákon rozlišoval. V skutočnosti, ako vysvetľuje Ježiš, človeka nepoškvrňuje to, čo do neho vchádza, ale to, čo vychádza z jeho srdca. A tak povedal, že všetky pokrmy sú čisté. Preto kresťanstvo neuvažuje o nečistých jedlách. Pozornosť však musíme sústrediť na vnútornú stránku, teda nie na jedlo samotné, ale na náš vzťah k nemu.
1: Ježiš v tejto súvislosti jasne hovorí, že to, čo robí jedlo dobrým alebo zlým, nie je jedlo samotné, ale vzťah, ktorý k nemu máme. A vidíme to, keď má človek neusporiadaný vzťah k jedlu. Pozrieme sa na to, ako sa stravuje, je vzhone, ako by s nutkaním nasietiť sa a nikdy sa nenasíti. Nemá dobrý vzťah k jedlu, je otrokom jedla.
0: Tento vyrovnaný vzťah, ktorý Ježiš nastolil vo vzťahu k jedlu, by sme mali znova objaviť a oceniť. Najmä v spoločnostiach tzv. blahobytu, kde sa prejavuje veľa nerovnováhy a veľa patológií. Ľudia jedia príliš veľa alebo príliš málo. Ľudia často jedia v opustenosti. Rozširujú sa poruchy príjmu potravy, anorexia, bulímia, obezita. Potom sa medicína a psychológia snažia riešiť nesprávny vzťah jedlu. Nezdravý vzťah jedlu vytvára tieto ochorenia. Tieto choroby, často bolestivé, väčšinou
1: súvisia s psychickým a duševným utrpením. Stravovanie je prejavom niečoho vnútorného predispozície k vyváženosti alebo nestriedmosti, predispozície k schopnosti ďakovať alebo arogantnému nárokovaniu si na samostatnosť, predispozície k empatii s tými, ktorí sa vedia podeliť o jedlo s núdznymi, alebo sebectvu tých, ktorí si všetko hromadia pre seba. Dôležitá je otázka, povedz mi, ako sa stravuješ a ja ti poviem, akú máš dušu. V spôsobe stravovania sa prejavuje naše vnútro, naše zvyky a psychické postoje.
0: Starobili odcovia nazývali nerez obžerstva názvom gastrimargia, čo je výraz, ktorý možno preložiť ako šialenstvo brucha. Poznáme príslovie, jeme preto, aby sme žili, nežijeme preto, aby sme jedli. Obžerstvo je neresť, ktorá sa vštepuje do jednej z našich životných potrieb, napríklad do oblasti výživy. Dávajme si na to pozor.
1: Ak to hodnotíme zo sociálneho hľadiska, Obžerstvo jazda najnebezpečnejšou neresťou, ktorá zabíja planétu. Pretože hriech tých, ktorí podľahnú kúsku torty, pri všetkej úcte to síce nespôsobuje veľké škody, ale nenásytnosť, za kou už niekoľko storočí polujeme na dobrá našej planéty, to ohrozuje budúcnosť všetkých. Vrhli sme sa na všetko, aby sme sa stali pánmi všetkého, zatiaľ čo všetko bolo zverené do našej opatery, nie na drancovanie. Tu je teda veľký hriech, besnenie brucha. Zriekli sme sa pomenovania ľudia, aby sme prijali iné pomenovanie, spotrebitelia. Ani sme si neuvedomili, že nás tak niekto začal nazývať. Boli sme stvorení, aby sme boli eucharistickými mužmi a ženami, schopenými vďačnosti, rozvážnymi v užívaní zeme a namiesto toho sme v nebezpečenstve, že sa premeníme na dravcov. Teraz si uvedomujeme, že táto forma obžerstva spôsobila veľa škody vo svete. Prosme pána, aby nám pomáhal na ceste striedmosti a aby rôzne druhy obžerstva neovládli náš život.
0: nostra Grazie. Toľko katechéza Svetého Otca.
1: Vatikán. Svetý otec František dnes pred generálnou audienciou prijal delegáciu Združenia dialog, ktorí sa venujú transverzálnemu dialogu. Ide o iniciatívu, ktorá vznikla v roku 2014 medzi socialistami a kresťanmi za spoločnú etiku. Pápež ich v príhovore pozval k pozornosti chudobným, migrantom, nezamestnaným a bezdomovcom, teda tým, ktorých diktatúry minulosti zabíjali. Pápež privítal hostí pochádzajúcich z rôznych krajín Európy s povzbudením, aby napriek rozdeleniam vo svete neprestávali snívať o lepšej budúcnosti.
0: Istý latinsko spisovateľ povedal, že ľudia majú dve oči, ale jedno z mesa a druhé zo skla. Tým prvým vidia to, na čo sa pozerajú, tým druhým to, o čom snívajú. Nestrácajte schopnosť snívať. Dnes vo svete rozdelenom vojnami a polarizáciami nám hrozí, že stratíme schopnosť snívať. Ale my Argentínčania hovoríme noté a ruges. Je to argentínsky výraz, ktorý znamená neustupuj. A toto je výzva, ktorú adresujem aj vám. Necúvajte, nevzdávajte sa, neprestaňte snívať o lepšom svete. Pretože práve v predstavivosti sa spája inteligencia, intuícia, skúsenosť a historická pamäť, aby sme tvorili a riskovali. Koľkokrát v priebehu storočí veľké sny o slobode a rovnosti, dôstojnosti a bratstve, ako zrkadlo Božieho sna, priniesli preloma pokrok.
1: Petrov nástupca sa obrátil na členov združenia s odporúčaním troch postojov, ktoré sú podľa neho vhodné pre ich službu. Odvahu prelomiť formu, pozornosť voči slabým a podporu zákonnosti. Ako pápež uviedol, predovšetkým je dôležité mať odvahu prelomiť zaužívané zvyklosti a otvoriť sa v dialógu novým cestám. Svetý otec upozornil, že v čase, ktorý je na rôznych úrovniach poznačený konfliktami a rozkolmi, je potrebné nestrácať zo zreteľa to, čo sa ešte dá urobiť, aby sa karta obrátila. A pokračoval druhým postojom pozornosť voči slabým.
0: Mieru civilizácie možno zistiť podľa toho, ako sa zaobchádza s tými najslabšími. Nezabúdajme, že veľké diktatúry sa zbavovali slabších, zabíjalých, odhadzovalých, ako napríklad nacizmus. Politika, ktorá skutočne slúži človeku, si nemôže nechať diktovať finančnými a trhovými mechanizmami. To nie. Solidarita je okrem morálnej cnosti aj požiadavkou spravodlivosti, ktorá si vyžaduje nápravu deformácií a učistenie zámerov nespravodlivých systémov. Preto tých, ktorí sa angažujú v tejto oblasti, rád nazývam sociálnymi básnikmi. Pretože poezia je tvorivosť. A tu ide o to, aby sa tvorivosť dala do služieb spoločnosti, aby bola ľudskejšia a bratskejšia.
1: A napokon pri treťom postoji, podporovaní zákonnosti, svätý otec pripomenul úsilie čeliť korupcii, zneužívaniu moci a nezákonnosti. Ako pápež zdôraznil, len v čestnosti možno nadviazať zdravé vzťahy a s dôverou spolupracovať pri budovaní lepšej budúcnosti. Na záver pápež František členom Združenia vyjadril žičenie múdrosti a odvahy v práci pre spravodlivejší a pokojnejší svet a aby Evangelium Ježiša Krista vždy inšpirovalo a osvecovalo ich činy.
0: Vatikán Dikasterium pre evanilizáciu, ktoré má na starosti prípravu jubilejného roka 2025, zverejnilo oficiálnu podobu putnického batoha. Vyrobený bude z recyklovaných a ekologicky udržateľných materiálov, rovnako ako aj jeho výbava, ktorú tvoria klobúk so širokou striežkou, šatka, feaša na vodu, nepremokavé pončo a náramkový ruženec.
1: Japonsko Predseda japonskej katolíckej charity Mosňor Daisuke Narui, biskup diecézy Nígata, v rozhovore pre Vatican News opisuje ťažkosti, ktoré obyvatelia krajiny prežívajú po ničivom zemetrasení z 1. januára, pri ktorom zahynulo viac ako 200 ľudí. Do najviac postihnutých oblastí sa nedá dostať, pretože cesty sú vážne poškodené, mnohé dediny sú izolované a začínajú chýbať základné potraviny. Včera tu došlo k novým otrasom s magnitúdou 6.
0: Posledných dňoch stiažili poskytnutie pomoci poveternostné podmienky, teploty pod bodom mrazu, husté sneženie i dážď. Tisíce ľudí tak zostali izolované a nemajú dostatok základných potrieb.
1: Predseda Caritas Japonsko vysvetľuje, prečo bolo novoročné zemetrasenie v Japonsku tak ničivé.
0: Zemetrasenie s magnitúdou 7,6 nie je v Japonsku až také katastrofálne, ale keďže epicentrum nebolo hlboko, otrasy na povrchu Zeme boli veľmi silné. Preto zničilo domy, cesty a v horách došlo k zosuvom pôdy. Mnohé domy sa zrútili. Je to trochu ťažké opísať. Keď to človek vidí na vlastné oči, je šokovaný. V oblasti sa stále vyskytuje mnoho dodatočných trasov. Počul som, že od 1. januára ich bolo viac ako tisíc. Ťažko zasiahnutej oblasti sa nachádzajú len dve farnosti, ktoré sú pomerne malé. Každú nedelu sa na umši zúčastňuje 10 až 20 ľudí. K fárnostiam sú pripojené materské školy. Problémom je, že cesty sú rozbité, prerušené kvôli obrovským prasklinám. Teraz je dosť ťažké dostať sa na miesto. Polícia, hasiči a jednotky civilnej obrany majú špeciálne vybavenie, autá a vrtulníky, takže sa tam môžu dostať. No pre ostatných ľudí je dosť ťažké dostať sa tam. Nie je možné tam poslať dobrovoľníkov. Takže najväčšou výzvou je dostať sa na tieto miesta a k ľuďom v evakuačných centrách a v ich vlastných dedinách. Niektorí už nemajú dostatok potravín, nie je tam elektrina a voda a je tam zima. Keď sa opravia cesty, myslím si, že situácia bude oveľa lepšia, pretože sa tam bude dať dostať, aby sme poskytli pomoc. Je veľmi dôležité sprevádzať zasiahnutých ľudí modlitbou a inými prostriedkami, pretože pre tých, ktorí sú izolovaní v posiednutej oblasti, je v takomto ťažkom období veľmi dôležitá nielen fyzická, ale aj duševná a duchovná sila.